0: Sábado, 20 de junho de 1942. Durante uns dias não escrevi nada, porque primeiro quis pensar seriamente na finalidade e no sentido de um diário. Experimento uma sensação singular ao escrever o meu diário. Não é só por nunca ter escrito. Suponho que mais tarde nem eu nem ninguém achará interesse nos desabafos de uma rapariga de treze anos, mas na realidade tudo isso não importa. Apetece-me escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Era nisso que eu pensava muitas vezes quando, nos meus dias melancólicos, punha a cabeça entre as mãos e sem saber o que havia de fazer comigo. Ora queria ficar em casa, ora queria sair, e a maior parte das vezes ficava-me a cismar sem sair do sítio. Sim... O papel é paciente. E não tenciono mostrar este caderno com o um nome pomposo de diário, seja quem for, a não ser que venha a encontrar na minha vida o tal grande amigo ou a tal grande amiga. De resto, a mais ninguém poderá interessar o que vou escrever. E pronto. Cheguei ao ponto principal de todas estas considerações. Não tenho uma verdadeira amiga. Vou-me explicar melhor, pois ninguém pode compreender que uma rapariga de 13 anos se sinta só. É de facto coisa estranha. Tenho pais simpáticos e bons, tenho uma irmã de 16 anos e ao todo por aí uns 30 conhecidos, ou que se chama geralmente amigos. Tenho uma comitiva de admiradores que me fazem todas as vontades. Mesmo na aula, tentam ver-me o rosto com o espelhinho de bolso e só se dão por satisfeitos quando lhes sorriu. Tenho parentes, tias e tios, muito simpáticos, uma casa bonita e, pensando bem, não me falta nada, senão uma amiga. Com todos os meus numerosos conhecidos só consigo fazer tolices ou falar sobre coisas banais. Não é possível abrir-me. Sinto-me como que abotoada. Pode ser que esta falta de confiança seja defeito meu. Mas não há nada a fazer. E tenho pena de não poder modificar as coisas. Por tudo isto é que escrevo um diário. E para evocar na minha fantasia a ideia de amiga há tanto tempo desejada, não quero, como qualquer pessoa, assentar só factos. Este diário... É que há de ser a minha amiga. E vou-lhe pôr um nome. Essa amiga chama-se Kitty. Seria incompreensível a minha conversa com a Kitty se eu não contasse primeiro a história da minha vida, embora sem grande vontade. Quando os meus pais casaram, tinham o meu pai 36 anos e a minha mãe 25 a minha irmã Margot nasceu em 1926, em Frankfurt, sobre o Meno. Em 12 de junho de 1929, vim eu. Como somos judeus, emigramos, em 1933, para a Holanda, onde meu pai se tornou diretor da Trevis AG. Esta firma trabalha em estreita ligação com a Cullen Company, no mesmo edifício. A nossa vida decorria com as aflições do costume, pois as pessoas de família que ficaram na Alemanha não escaparam às perseguições de Hitler. Depois dos programas de 1938, os dois irmãos de minha mãe fugiram para a América. A minha avó veio viver conosco. Tinha nessa altura 73 anos. A partir de 1940 foram-se acabando os bons tempos. Primeiro veio a guerra e depois a capitulação, em seguida a entrada dos alemães. E então começou a miséria. A uma lei ditatorial seguia-se outra e, em especial para os judeus, as coisas começaram a ficar feias. Obrigaram-nos a usar a estrela e a entregar as bicicletas. Não nos deixavam andar nos carros elétricos e muito menos de automóvel. Os judeus só podiam fazer compras das três às cinco horas. E só em lojas judaicas. Não podiam sair à rua depois das oito da noite e nem sequer ficar no quintal ou na varanda. Não podiam ir ao teatro, nem ao cinema, nem frequentar qualquer lugar de divertimentos. Também não podiam nadar, nem jogar tênis ou hóquei, nem praticar qualquer outro desporto. Os judeus não podiam visitar os cristãos... As crianças judaicas eram obrigadas a frequentar escolas judaicas. Cada vez saíam mais decretos. Toda a nossa vida estava sujeita a enorme pressão. Jopi dizia a cada passo. Já nem tenho coragem para fazer seja o que for, porque tenho sempre medo de fazer qualquer coisa que seja proibida. Em janeiro deste ano morreu a avózinha. Ninguém imagina. Quanto eu gostava dela e a falta que me tem feito. Em 1934, mandaram-me para o Jardim Escola Montessori. Depois estudei ainda as primeiras classes primárias naquela escola. No último ano, a diretora, a senhora Capa, era chefe da minha turma. No fim do ano, despedimos-nos como vidas e ambas choramos muito. Desde o ano passado, a Margot e eu frequentamos o liceu judaico. Ela está no quarto ano e eu no primeiro. Nós, os quatro da família, ainda não temos muito que nos queixar. Estamos bem. E assim cheguei ao presente, à data de hoje.